0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Copycast, os bastidores do Copywriting no Brasil, e hoje eu tenho aqui comigo, mais uma vez, o time de Copywriting da SB Cop. tem Tenho Natália Machado, tudo bom Nath? Oi, tudo
1: bom Rafa, tudo bom pessoal?
0: Tudo bom, Robson Bernardes. Fala Rafa, fala galera, beleza? Beleza, Pedro Ivo? Fala Rafa, boa tarde, fala galera... Tudo bom? E Rafael Assuti.
2: Fala, Rafa. Fala, galera. Beleza? Beleza,
0: queridos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Copcast. Hoje a gente vai conversar a respeito de design de conversão. Nem sempre só a cop é suficiente. Ou melhor, não que seja suficiente, mas muitas vezes a copy pode ser auxiliada a converter cada vez mais se você tiver um design voltado para a conversão. Design focado em converter as pessoas para ler e consumir a sua página da melhor maneira, ou o seu vídeo da melhor maneira. É sobre isso o nosso episódio de hoje. Então, vamos nessa! Bom, gente, um dos maiores problemas que o Copywriting se, promo se propõe a resolver é o problema da conversão, ou seja, vender para as pessoas que estão caindo no seu site, que estão entrando e procurando seus produtos e serviços, certo? Até para isso que a gente cria copy para vender produtos e vender serviços. Bom, agora existem diversas ferramentas que você pode usar para aumentar a conversão. Por exemplo, você pode colocar um, um contador regressivo na sua página para deixar lá um timer que as pessoas têm que comprar até aquele período. Você pode fazer é, anúncios de remarketing. Você pode fazer várias coisas que vão ajudar a pessoa a comprar de você. E uma delas, uma das mais importantes, na minha opinião, é fazer o design certo, o design de alta conversão. Aquele design que é focado em ajudar a pessoa a consumir que não distrai, mas que ajuda a pessoa a comprar de você e a, de fato, aproveitar melhor aquela oferta, aproveitar melhor e consumir melhor aquela página, né? Então, eu queria saber, na verdade, galera, de vocês, é, o, o, quais são as páginas ou quais são as coisas que as pessoas fazem que, na opinião de vocês, é errado, que elas não deveriam fazer porque prejudica a conversão, ou seja, deixa mais difícil de vender, né? Então... O que vocês acham, gente? Quem quer me dar uma opinião sobre algo que vê por aí que é ruim?
1: Ah, Rafa, eu acho às vezes cores, né? Também. Até detalhes de contraste, né? Você usa hum. uma cor para letra, uma cor no fundo, e aí você gastou um tempão para fazer ali uma copy, mas na hora que você vai ler, a pessoa que vai ler, ela não consegue ter uma boa leitura, né? Porque, sei lá, a letra. A letra e o fundo, elas não casam, elas não se combinam. E isso eu vejo muito, às vezes, alguém falando olha o que você achou da minha cópia da página, né? Cores muito fortes, é, brigando entre si, né? Gera uma poluição visual que o texto ele acaba se perdendo, né? A experiência de quem está lendo não é uma experiência boa, né? Então, eu acho uhum. que até detalhes como cores, por exemplo, né? Contrastes, é, eles são importantes. É, eu estava até pensando o seguinte, né? Que... Agora me veio uma ideia, né? Hum. Que essa questão é, da importância do design copy é como se você quisesse paquerar alguém, vamos supor. É. Você vai, você prepara toda a sua argumentação, sua copy, você quer parecer interessante, mas você chega lá no encontro sem tomar banho, todo despenteado, né? com uma apresentação, sei lá, ruim, né? Você não boa. vai causar uma boa impressão também. Você pode até ter uns bons argumentos. Você não escovou o dente
3: o conteúdo então, tá lá, eu tava mas a, que a forma <risos>
1: <risos> exato, você pode até falar bem, engajar mas tipo, meu, a tua aparência ali não tá me convencendo inclusive, às vezes você tem a pessoa abre pela aparência da sua página, ela fala, hum, esse negócio aqui não é sério uhum. esse negócio tá me soando, sabe você pode até ter uma copy muito forte, mas você fala, puxa, esse site aqui essa página aqui tá parecendo que é gambiarra, não é confiável, né? Uhum. Então, é, são cuidados que a gente tem que ter, né? E agora a gente com, com essa área de arte, né? Dentro da SPCOP, Cop, já desde o ano passado que a gente tá construindo, cada vez mais a gente vê a importância, né? De se integrar essas duas áreas para que a gente faça um casamento perfeito, né?
0: De fato o que você falou as duas coisas que você falou: o contraste e a profissional, o profissionalismo da página são elementos extremamente importantes para que a gente possa ter alta conversão. Né? E, e detalhe que o profissionalismo da página é contraste é fácil de entender, né? Se eu tiver uma fonte roxa no fundo amarelo, vai ser difícil de ler, né? Ou vai ter até contraste, mas vai ser duro de ler, né? Sei lá, se eu tiver uma fonte escura no fundo escuro, uma fonte clara no fundo claro, vai ser ruim de ler. Então, é, isso é um princípio básico de design, inclusive, mas que muitas vezes, como não é um designer que às vezes faz a página, né? nem sempre é um designer, é, a pessoa acaba fazendo umas cagadas ali que poderiam melhorar. E a segunda coisa, a respeito do profissionalismo da página, eu acho que é importante se atentar para que por exemplo, se você vai vender. É a mesma coisa que a linguagem, que é a formalidade da língua, né? Se você vai vender para uma pessoa que é médica, advogado e tal, você tem que falar de uma maneira mais formal, porque é assim que eles profissionalmente conversam. É, da mesma forma, se você for fazer um site para um médico, para um advogado, você tem que passar o profissionalismo através do seu site, através do design do seu site. Porém, se você vai vender, por exemplo, um. Vamos pensar. É, um produto de. De copy. Ah, eu vou vender um curso de copywriting ou vou vender um serviço de copywriting. Cara, será que é, você precisa sim, ter tanto rebuscamento no design? Muitas vezes o, o texto em preto com página em branco é um, um design perfeito para conseguir aquela conversão. Lembrando que é design de conversão. Né? Então o, o foco do design deve ser, perdoem-me os designers, mas deve ser não ser bonito. Não necessariamente, mas ser conver... conseguir conversões. O ideal é que seja bonito e consiga conversões. Né? Esse é o ideal, porque passa mais confiança, mais credibilidade e tal. E, ao mesmo tempo, é... converte. Né? Mas a prioridade é a conversão. Eu acho que é isso que é o importante de se olhar. né Robson tá com uma carinha de que quer falar. Diga, Robson.
4: Não, na verdade, assim, são duas coisas que que eu venho reparando há algum tempo, né? Que é o design da, das páginas de vendas, né? Eu acho que é super importante, sim. Eu acho que a página ela tem que conversar com a pessoa, né? É, não só o texto, não só cores fortes. Tem gente que coloca até as letras em cores diferentes, né? Por exemplo, ah, eu quero chamar a atenção aqui, então eu coloco vermelho, ou preto é, ou verde... E aí fica aquele carnaval de cores no meio do texto, né? E aí, juntando com as cores de fundo, que é o que a Nath acabou de falar, uhum. vira uma salada, né? Então a pessoa não consegue ver nada. É muito engraçado que os americanos, eles são totalmente ao contrário disso, né, Rafa? E o pessoal uhum. também. Os americanos, eles... Nossa, eles... É uma página pior que a outra, né? A gente olha e não consegue ficar cinco minutos na página. Você é, sabe que eu tenho
0: e... contato com muitos americanos e eles falam de uma coisa importante do Brasil, que eles falam, cara, é impressionante como o marketing de vocês é bonito, né? porque a maior parte de da, dos marqueteiros americanos eles não ligam muito para o design, eles estão mais interessados de fato na copy. Agora, tudo bem, para mim não tem problema nenhum, desde que não prejudique a conversão, como a Nath falou, né? mas isso que você falou realmente é verdade. É, e, e assim, tem, tem algumas
4: copies que, que eu já vi que são muito interessantes, inclusive a gente fez também copies assim, páginas assim, né? no caso, não é nem copies, mas são páginas, onde não é só texto também, né, Rafa? Eu acho que isso faz parte do design também, né? Uhum. Tem imagens que conversam com aquele assunto que você está passando, que conversa com a pessoa, às vezes é um gráfico que você precisa colocar né então muita gente acha que o design é só tipo ah não vou fazer aqui uma cor legalzinha font é, é botão. Vou, vou, vou pegar um template de uma página aqui para montar né que vai ser bem legal Sim. mas na verdade não é só isso né eu acho que é todo um conjunto né que a gente coloca na página para deixar ela atraente o suficiente para a pessoa ficar à vontade dentro dela e depois claro comprar o produto
0: não cara muito bem lembrado inclusive os elementos da copy ou melhor, os elementos do design, eles têm que ajudar a pessoa a comprar. Né? Então, existe um famoso ditado que diz show, don't tell. Né? Então, mostre, não fica falando. né Ah, deixa eu te mostrar como a nossa empresa cresceu mais esse ano do que no ano passado. Aí você mostra um gráfico subindo e outro gráfico indo mais, um pouco mais para baixo. Claramente, você bate o olho numa imagem como essa e você entende o que quer dizer. Né? Então, para você explicar o que está acontecendo naquela imagem... Você usaria... É a famosa imagem que vale mil, mais do que mil palavras, né? Então, você tem que explicar um monte de coisa para o cara conseguir entender o que você quer dizer. E quer ver um exemplo claro disso, né? Que quase ninguém usa direito, pelo menos. Mockup. O que é um mockup? É uma simulação gráfica, né? Uma, um desenho ou uma foto de um produto, muitas vezes digital. Né? Então, é, vou te vender um e-book. E aí eu coloco a foto... É, da capa do e-book, o e-book por si só, ele é digital, como é que eu faço para representar graficamente num desenho ou numa foto, uma coisa que é um pdf, bom, qual que é o mais perto no e-book? É um livro, né, então eu pego a foto um livro, coloco a capa do e-book e eu represento graficamente ali é, o e-book, isso faz as pessoas tangibilizarem ainda mais né, sentirem que estão comprando ou que estão baixando de fato algo muito mais tangível do que baixa aí o e-book, está aqui a capa dele chapada, né, uma foto sem ser 3D. Então a gente usa mockups 3D, né, que são simulações 3D daquele produto para que a pessoa entenda o que ela está comprando e tenha clareza e, tenha, e veja mais valor ainda naquilo que ela está comprando. Né? Diga, Rafinha, você estava com o microfone aberto aí?
2: Pô, massa. Rafa, o que eu queria trazer, puxando também um pouco do, do exemplo que a, Nath, que a Nath trouxe, né, a questão dos encontros e tal. Eu acredito que o que ela falou é muito importante, né? Você não pode ir para encontro sem tomar banho, desarrumado. Mas talvez uma coisa que seja igualmente ruim, né, seria você chegar atrasado. E eu acho que muitas páginas hoje fazem isso. Mas como assim atrasado? Atrasado no sentido de quando você clica na página para poder abrir, ela demora tanto tempo para abrir que você perde o interesse e sai e isso é uma das coisas mais graves que acontece não estou dizendo que acontece com todo mundo mas principalmente Sim. se você tem uma internet ruim pode acontecer e uhum. como é que você faz isso? colocando imagens muito pesadas fontes diferentes de texto e aí quando a pessoa clica requer tanta internet para abrir demora tanto que a pessoa acaba indo embora é como se você marcasse o um encontro a pessoa demorasse tanto para chegar que você acaba abandonando ela lá
0: ó, vocês estão bons de analogia, hein? eu estou gostando de ver eu acho que vocês estão... Com eu a acho a que a gente tem um mestre, é né
1: Rafa? A gente tem um não, mestre cara. chamado Rafael Albertoni, que tem analogia para
0: tudo. Meu amigo, eu uso analogia para absolutamente tudo, mas é uma forma de explicar, é uma ferramenta de linguagem. É, indo, indo, é, nessa,
3: indo nessa linha, Rafa, do, que o Rafinha falou, é, tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção também, é que nós, hoje, somos multiplataforma. né? É, Sim. Não só multiplataforma, como é, nós utilizamos uma série de, de aparelhos, gadgets e, e, e coisas para consumir o mesmo conteúdo. Então, quando você quando se trata de uma página ou de construir os elementos que compõem uma página, é importante identificar é, também a maneira que cada, que cada elemento vai se comportar em aparelhos diferentes. Então, é, muitas vezes, quando você abre um tipo de página ou um vídeo ou qualquer coisa no seu desktop, ele aparece de uma forma. Os, os mesmos elementos podem ficar de uma maneira totalmente é, não legíveis se ela vai para o celular, por exemplo. Um pop-up que você acrescenta numa página, que em tese é para melhorar sua conversão ou para alguém fazer um, algum tipo de cadastro, ela pode vir com as letras totalmente embaralhadas ou fora, fora de enquadramento quando você vê ele num tablet. É, então, analisar esse tipo de coisa e otimizar a página ou qualquer coisa que você esteja construindo para cada tipo de aparelho também é uma atenção que é preciso ter é.
0: muito bem lembrado muito bem lembrado mesmo né tem um é, um amigo nosso que é o José Vinagre né que ele é um cara incrível ele manja muito respeito de como converter mais inclusive né e ele ele fala o seguinte cara as pessoas cada vez mais usam celulares né e menos é, menos computadores, né? Então 90%, 80% do tráfego do seu site, várias vezes ali vai ser de celular, né? Agora, aí você chega e fala: clica, clica no link, mas clica com o quê? Com o dedo? Não tem, não tem um botão para clicar, não é clicar, né? Aperte aqui, pressione aqui, coloque o dedo, né? Então é, você mudar a linguagem, fazer a pessoa. Ter, ser coerente, fazer co de forma coerente né? com aquela ferramenta que ela tá usando. Né? Mas, cara, isso que você falou é importantíssimo, porque aí você vai lá, aí gasta 10 mil reais em anúncio do Facebook, mandando o cara para o seu site, 90% dos seus cliques vem de celular, você não presta atenção nisso, e aí seu site não tá, o seu botão não aparece no seu celular, porque seu design não foi pensado para celular. Né? Então, o que se diz hoje é que tem que ser mobile first, né? E logo logo vai ser mobile only, né? Então, ou seja, cara, é só mobile. tipo Se o cara entrar no computador, é sorte. Né? Então, é quase que isso, né? A gente tem o dia inteiro um computador na mão, que é o celular. Agora, se comparar a quantidade de horas que você usa o computador e o celular, sem dúvida, o celular ganha, né? Sem dúvida. Muito bem, muito
1: bem lembrado. Outra coisa que eu penso também, é que a gente tem trabalhado aqui internamente, né, com design, é também o design, a gente como copywriter, alinhar expectativas com o designer, né, e até dar uma, uma mini aulazinha de copy para o designer, né, para ele poder entender que aquela copy ali, ela vai ter, né, uma regra do um, vamos dizer, ela vai ter uma emoção que a gente quer incitar central naquela pessoa, vai ter uma promessa, ela vai ter um CTA, né? Então, será que aquela cópia... Identificar, fala gente, às vezes essa cópia é uma cópia que a gente tá focando no desejo, né? Ou é uma cópia que a gente tá focando na dor. E isso, ele, eles entendendo esse conceito, essa estrutura, eles também podem ver, tá, quais são os elementos visuais... Que eu posso reforçar essa dor ou reforçar esse desejo, entendeu? Os, os elementos que vão enriquecer e ajudar aquela pessoa a tomar a decisão, né? Com essas mensagens, às vezes até subliminares, né? Vamos dizer assim. Que a pessoa não, acha que nem está notando, mas a cor está interferindo, aquela imagem está interferindo na decisão dela, né? Então é isso que a gente está procurando trabalhar cada vez mais, de tanto a gente entender a arte o que o designer precisa, né, e o designer entender copy, porque daí a gente consegue fazer um casamento perfeito para formar uma página que que flua, né? Eu acho que é essa a sensação que a gente quer, que e que flua junto com a nossa copy e que ajude a potencializar aquela emoção, aquele CTA, né? Potencializar aquilo que a gente quer, o objetivo da nossa copy juntamente com a arte.
0: Inclusive, é, a gente teve essa semana é uma... O que inspirou, na verdade, essa nossa conversa aqui, né, foi uma... um encontro que a gente fez, ou uma aula que eu fiz, na verdade, focando nos elementos que eu acredito que são importantes o design ficar atento na hora de fazer uma página de vendas, uma página de alta conversão, né? E aí, eu vou passar rapidamente pelos itens aqui, né? Acho que tem alguns anotados aqui. A primeira é uma ação óbvia, né? O que é uma ação óbvia? É, cara, as páginas geralmente têm que ser criadas para um objetivo claro. Tirando a Home, que tem vários objetivos, as páginas, geralmente as landing pages, as páginas de vendas, as páginas que têm copy, de fato, né? Elas são criadas para fazer uma venda, para conseguir um clique, para conseguir um download. Então... Focar ou pensar que a gente só tem oito segundos para prender a atenção das pessoas na página. Isso tem diminuído cada vez mais. O tempo que a gente tem. E aí, se você gastar... Fazer um, um paralelo aí com o que o Rafinha falou de chegar atrasado. Se você gastar oito desses segundos com... Quatro é, segundos tentando carregar a página, meu querido, você já perdeu quatro segundos ali preciosos, entendeu? Então, dizem que... Cada segundo, eu não sei exatamente qual é a conta, mas a cada segundo que você leva para carregar a sua página, você perde X mil reais proporcional ao dinheiro que você faturaria porque esse cara foi embora. Né? Então, cara, o seu site tem que carregar muito rápido. né? E aí é uma combinação até, não só design, mas design com programação. né? E cada página tem que ter apenas uma ação uma ação clara que o cara vai lá e faz. E todo design tem que ser focado para ajudar a pessoa a tomar a decisão de fazer aquela ação, né? É, outro item que eu coloquei aqui é continuidade de leitura, né? Então, cara, as pessoas... para você fazer uma cópia que seja lida, ela tem que ser fácil de ler, ela tem que ser interessante do começo até o final e ela não pode ser interrompida por coisas, né? Então, muitas vezes você fazer, por exemplo, um, uma página com muitos blocos, blocos de cores, assim, né? Atrapalha a leitura, atrapalha a continuidade. Não dá uma noção de que a pessoa teria que continuar lendo. Parece que se ela ler só um pedaço, ela vai conseguir entender. E isso não é verdade, né? É, outro item que eu coloquei, simplicidade. Quanto mais simples, mais elegante, melhor. Né? Então, se você for olhar lá o site, claro, que eu sempre falo da Apple, né? Ele é um site simples. Lógico que ele é extremamente complexo do ponto de vista de design, do ponto de vista de estrutura e tal, mas ele é simples, Visualmente, duas fontes no máximo e fundo branco, foto e elementos gráficos pequenos, simples, né? Aí eventualmente eles fazem lá um 3D, uma coisa girando, um evento, mas aí faz sentido, porque você tem um monte de coisa branca, simples e aí entra uma coisa mais complexa depois, né? Então tem que ser de leitura oh, fácil, clara. Oi, diga só,
1: desculpa, só um detalhe. Imagina. Né? O que é bom da gente se alinhar também com a arte, porque vamos supor que na nossa concepção a gente tá falando, ah, quero uma coisa clean, isso, aquilo outro. Mas vamos supor que a gente, a gente fala que o público é Y pro cara de arte. E o cara fala assim, para mas para esse público não vai, um design clean não vai chamar atenção. Sim. Né? Então, assim, isso é legal porque você ter esse tete a tete, porque eles têm o expertise também, né? Às vezes, do, do elemento, da cor. A gente fala, meu, mas... Sem dúvida. Que, o que, que é isso aqui? E o cara da arte também defender. Não, ó eu tô acostumado a trabalhar com o um público tal. Você me passou um briefing legal. E para esse público, essa cor, né? E, sei lá, esse movimento, isso que tá aqui, converte muito bem, né? Então, é legal porque a gente pega esse expertise. Também a gente, como copy, né? A gente sugere, mas também está aberto, né? Quando o cara vem, claro, com uma... Vamos... Tô, tô, Tenho certeza que vai ser um profissional em que você confia, que você vai, né? Você vai estar tá uhum. pagando pela expertise dele. Então, também ele poder voltar, às vezes, para você, para falar, olha, nesse caso aqui é melhor, sei lá, a gente usar algo que você nem imaginava que poderia ser bom, né? Às vezes foge totalmente de um conceito que Eu vi muito isso na época que eu trabalhava em agência de publicidade, um tempo uhum. atrás que eu trabalhei. Às vezes eu falava, nossa, mas... para mim, eu vi uma logo, eu vi uma... Eu falei assim, nossa, cara, isso aqui... Eu não consigo nem ler o que está escrito. E a pessoa fala assim, meu, mas essa, essa classe desse público é o que converte.
0: Uhum. Não
1: tem como. E convertia mesmo, né? Então, eu meio que aprendi nessa prática aí.
0: É, eu acho que o design de conversão... Quando a gente acha designers que são especialistas em conversão, é maravilhoso. O problema é que eles são raros, né? Esse é o problema, né? Então, são poucos os designers que realmente entendem de conversão ou que são focados nisso mas sem dúvida quando é importantíssimo que eles apareçam é, e aprendam cada vez mais a respeito disso né muitos desses elementos que eu tô falando aqui pessoal são elementos de design é, clássico ou seja são coisas que qualquer designer vai aprender entendeu eles têm que aprender dessa maneira para conseguir ter um bom design né então eu acho que o bom o design que converte é o bom design né então é um design bem feito né? então não só um design de qualquer jeito nas coxas e tal né é, eu coloquei mais alguns elementos para comentar rapidamente aqui para a gente passar por todos leitura Clara e fácil né então gente uma fonte uma fonte só no máximo duas sei lá não fica viajando muito sabe não precisa ficar fazendo 200 fontes de 32 cores diferentes então leitura fácil e Clara elementos óbvios né então cara o que é um botão tem que parecer um botão. O que é um depoimento tem que parecer um depoimento. O que é um título tem que parecer um título. né? Então, elementos óbvios significa isso. né? Os elementos têm que ser facilmente identificáveis ao se bater o olho. É... Página de cópia em texto. né? Então, cara, existem modelos de cópia que, que é só página em branco. Como eu falei para vocês, muitas vezes uma página em branco com texto em preto, com bom espaçamento, já é o suficiente. Né? Então, só de ter... Existe uma regra aí que eu costumo seguir que é não ter mais, de, mais do que 12 ou 13 linhas de texto por dobra da página. Né? O que significa isso? Né? Então, quando você olha o, o seu site ali, você tem que contar no máximo 12 linhas é, de texto ou muito próximo disso. Ah, e 13? Pode? Pode. Tudo bem, entendeu? É só para não ficar uma coisa muito truncada com muito assunto, com muita coisa para o cara ler. Porque o problema é o seguinte, as pessoas não gostam de ler coisas que são muito cheias de assunto. Né? Então, é aquela coisa. Livro com figura é mais fácil de ler. Livro com espaçamento largo, com fonte grande, é mais fácil de ler. E dá uma noção... E, gente, todo ser humano é um pouquinho preguiçoso, entendeu? Então, são pouquíssimos os seres humanos que olham para um, um livro cheio de letras... Né? Com, com páginas e páginas, 400 páginas. É, né? tem um livro aqui, por exemplo. Né? Olha que legal esse livro aqui, ó. Vou derrubar tudo aqui, mas vai valer a pena pra mostrar. Aqui, ó, do Tim Ferris. Olha o tamanho desse livro, gente. O tamanho do bichão aqui. né Mas olha só que legal, né? Ele tem bastante espaçamento, você percebe? Então, nem sempre as fontes são grandes, né? Então, ele é um livro grande, mas tem livros muito maiores. Olha o tamanho dos títulos, ó. O título pega metade da página, isso aqui é o título. Ô, Rafa, e mais uma quem tá referência. só escutando
1: pelo Spotify, se ficar curioso, vai lá no YouTube ver a gravação.
0: <risos> Exato, obrigado do por livro. lembrar, Nath. Obrigado por lembrar. Então, se você tá no Spotify, <risos> eu ia mostrar vai no YouTube. o meu
1: aqui, aí eu falei, não vai adiantar. Mas é, mas é bem,
0: bem lembrado, né? É... Mas enfim, quem tá no YouTube viu. Então, né? se você tá no YouTube, deixa um comentário aqui para mim falando se você gosta desse livro, se você já tem esse livro do Tim Ferris aí. É enfim, então esse é um ponto importante né que a gente falou, o contraste que você comentou, os mockups que eu falei também são esses, então esses foram os assuntos que a gente tratou na nossa conversa lá, né? E aí dessas coisas que eu falei, o que chamou mais a atenção de vocês aí, que vocês veem a galera fazendo certo ou errado, que funciona melhor?
4: Então, Rafa, eu vejo que assim, os mockups é, bastante gente agora tá usando, né? Até muitas vezes eles usam para mostrar como que é dentro do próprio curso, né? Uma tela ali para ver que a pessoa tem os vídeos. Às vezes é uma foto genérica, claro, mas é Sim. dentro da plataforma, né? Então isso é uma coisa que está crescendo bastante.
3: Uhum.
4: Outra coisa que, que eu estou percebendo é um jogo de cores, assim, né? Então tem algumas copies que estão vindo bem visuais, né? É, com um jogo de cores bem, bem interessante, Combinando, é claro que tem muita gente ainda que peca nisso, mas eu tô vendo uhum. bastante páginas assim, bem, bem interessantes. Tudo combinando, sabe? Fundo, única fonte, um pouco do que você acabou de falar, né?
1: Páginas mais harmônicas visualmente, isso. Aí, você tá falando cores, uhum.
4: exato, exato. E assim, eu vejo poucas pessoas, né? Fazendo isso é um, um erro objetividade, sabe? Um pouco mais objetivo. Às vezes é difícil encontrar algumas coisas na página. É, é claro que os grandes players, eles já sabem, eles estão puxando né, a fila, né? Então eles deixam extremamente claro, mas a galera que está no meio, ou quem está começando, eu percebo que as páginas são, são difíceis, sabe? De você encontrar um botão, é... ver rapidamente um depoimento, às vezes o depoimento está lá para o final, meio, meio estranho, nem parece que é um depoimento, enfim... Então, acho que tem alguns ajustes, mas tem uma galera boa aí já no caminho certo.
1: E, Ró, você vê como isso também, né? Como é importante conversar com a COP. Porque imagina que a COP está vendendo a ideia que é um produto que vai acelerar, fazer você parar de perder tempo, vai facilitar a sua vida e você não acha o botão. <risos> para poder apertar. <risos> então, tipo, Exato. ela tá indo contra a sua promessa, entendeu? Ela tá desvalorizando aquilo que você escreveu. Então, a pessoa já fala assim, ixi, você não tô nem conseguindo comprar. Tô conseguindo entender onde eu tenho que clicar aqui e girar esse produto. Como é que esse produto vai me ajudar,
0: né? Sem dúvida. A, 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 a interface do usuário, né? A, a, a experiência que o usuário tem com a sua página de vendas hoje faz toda a diferença na hora de ele decidir comprar ou não. Né? Inclusive, por isso que a gente reforçou o time da SB Copy de design. Né? Então, a nossa marca foi criada pelo Gui Lopes, que é um designer espetacular e a gente segue a risca o que ele ensinou pra gente a respeito de design. Inclusive, ele é um designer focado em conversão, ele sabe muito a respeito desse assunto. É... E o Diego, que está agora trabalhando com a gente também, né? nosso mais novo designer trabalhando junto com a gente para conseguir aplicar é, esses conceitos que a gente já falou aqui em todas as nossas páginas, e todo o nosso site, em todas as páginas de clientes, em todo o material que a gente faz aqui dentro da SB Cop, né? Bom, queridos, acho que ficou claro para a galera, é, acho que eles entenderam aí a importância do design para auxiliar a copy na hora de fazer, de gerar conversões, né? E aí eu vou deixar uma última dica para quem chegou até aqui e ficou assim, meu Deus, e agora por onde eu começo? Olha, como o Robson falou, geralmente muitas páginas, é, muitas ferramentas de páginas, Clickpages, Lead Lovers, RD, RD Station, enfim, tem muitas aí, né? O Optimize Press, é, enfim, tem muitas, o Strive, tem muitas. Geralmente eles têm... É, modelos pra você usar. Use os modelos, sabe? Ah, mas não sei nem por onde começar. Use os modelos. Os modelos estão lá pra isso. Eles, atij... eles te ajudam, eles facilitam a sua vida. É... Não mexa 99% no modelo, que senão não é mais um modelo, não adianta nada, né? Não fica trocando todas as cores e fontes e volumes, que não adianta nada, né? Mas usa direitinho, que com certeza vai ficar bom, né? Eles fazem isso pra deixar o um negócio bem feito. Inclusive, o Hotmart... Estava é, conversando todo dia com o JP e ele estava contando a respeito de um elemento de design que aumentou. Eu não lembro quantos por cento foi, mas o número que me veio à cabeça foi 22%. E eu não, não acho que seja diferente disso. Talvez tenha sido algo nessa linha. Perceba, 22%, tá? É, talvez tenha sido menos. Mas meu ponto é que eu, melhorou a conversão. E sabe o que eles fizeram? Eles só pegaram um. Quando você digita na página o número do cartão de crédito, por exemplo, ou seu nome, ou seu e-mail, ou seu telefone, qualquer dado, ele tem um campo de validação. Né? Então, toda vez que você digitou certinho, o campo fica verdinho. Aí você pode passar para o próximo, fica verdinho também. Aí digita o telefone, ah, faltou um número, fica vermelhinho. Aí você coloca o número, fica verdinho. E olha só, uma mudança de cor auxilia você a entender se você fez direito e aumenta a conversão, né? Do, do... Talvez tenha sido menos do que os 22% que eu falei, acho que foi 2% na verdade, mas ainda assim, considere que seja 1% o que aumentou, essa diferença de design, 1% apenas. Gente, numa empresa que fatura um milhão de reais por ano, ganhasse 10 mil reais a mais por causa disso. Sim. Você imagina? E tipo, você não precisa remodelar tudo do zero, né? É Acho pra... que esse exemplo do
1: Rafa fala que às vezes são pequenas mudanças que você já pode começar a fazer e mensurar, né?
0: para grandes Sim, resultados. Exatamente. E só de você usar ferramentas como Hotmart, ferramentas como Lead Lovers e tal, eles já têm internamente testes e materiais as páginas testadas para saber quais convertem melhor e eles querem te ajudar a converter melhor porque eles ganham mais dinheiro quando você ganha mais dinheiro né então é importante que que você use se você não tem um designer é importante que você use o que já existe que já funciona né? É muito comum a gente querer inventar a roda e enfim acabar se ferrando nesse caminho né sim muito até né Rafa só Desculpa, só rapidinho, claro. que você falou de check-out. A questão do check-out
1: customizado também. Como faz diferença isso, né? A pessoa vai pagar e lá ela vê que tem ainda a identidade visual ali do, do produto, Exato. que está conversando, que tem um resuminho ali do que você quer de uma forma bem apresentada da oferta, né? Isso também faz bastante uhum. diferença na hora de converter.
0: Exatamente.
3: Outra coisa que eu me lembrei, Rafa, é, só desculpa, você falou do, dos modelos, né? De, do uso de modelos. É, lembrando que se você é um copywriter e, ou consultor e você está em um projeto que você tem que com, se comunicar com uma equipe de design, é legal que você traga referências para eles. né Então, ir atrás de boas referências de pessoas que tenham é, público, oferta e estratégia alinhada com as suas, é, boas práticas no mercado em que você considere é, que são legais, que são bacanas e que você gostaria de ter algo é, similar àquilo, pegar essas referências, reunir todas é, e trazer para o seu designer ou alguém que vai fazer essas páginas para você, seja alguém da TI, enfim. É, isso facilita muito o trabalho de todo mundo, é, o trabalho do designer, o seu, e isso faz com que você também agregue mais valor ao projeto, além da sua expertise em escrever copy, mas também contribuir com, com o restante da equipe. Isso vai facilitar o trabalho de todo mundo, né?
0: Sem dúvida, né? E um exemplo clássico disso é o famoso antes e depois em ofertas de emagrecimento. <risos> né? Então, cara, se você não colocar antes e depois ali, você não, não adianta você falar que a Joana perdeu 32 quilos sem mostrar a foto da Joana antes e depois, né? Então é um exemplo clássico de que um elemento de design que ajuda melhor, ajuda a converter cada vez melhor. Muito bem, queridos. Então conversamos aqui a respeito do design de alta conversão. Espero que você tenha tirado várias lições de valor para melhorar as conversões no seu, é... no seu site, na sua página, na sua copy. E lembrando também que toda terça-feira tem episódio novo do copcast aqui no YouTube, aqui no Spotify, para você que está ouvindo a gente no Spotify ou em qualquer outra ferramenta de podcast. Queridos, muito obrigado por mais esse encontro, por mais essa conversa. A gente se vê no próximo Copcast. Um abraço e até lá.